0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM Shortcasts Ausgabe 3. Ja, wir sind wieder da und es geht heute wieder einmal um eine Episode. Zwei Podcast-Teilnehmer, die in 15 Minuten alles über diese Episode sagen müssen. Ansonsten drohen schlimme Strafen und heute ist die Strafe für ein Versagen unsererseits auf den Punkt zu kommen. Ähm, ein Besuch bei Mr. Mod. Und äh, wenn wir ganz weit überziehen, danach noch... Riker mit Bart küssen. Ich glaube, das würde ich ungerne tun und mein Gast auch nicht. Da ist nämlich zum ersten Mal bei den Shortcasts dabei. Es ist der grandiose Moritz Wohlfahrt. Hallo Moritz.
1: Hallo Björn. Yay, mein erstes Mal. Oh, äh nein. Dein erstes Mal. Ja,
0: möchtest du Riker gerne mal mit Bart küssen?
1: Möchte ich Riker gerne mal mit Bart küssen? Ich, äh, ja, also ich sag mal so, da ich noch nie jemanden mit Bart geküsst habe, wäre Riker bestimmt nicht die schlechteste erste Wahl, weil es wäre Riker. <lacht>
0: Ja, aber Troy war ja nicht so begeistert. Nee. Egal, ähm, also du kennst die Strafe. Ein Besuch bei Mr. Mott ist ja vielleicht nicht ganz so schlimm, der redet nur viel. Ich aber ähm, vielleicht schaffen aber ja wir so es ja auch. mag aber meine Haare so das. Ist <lacht> wir beide haben ja eigentlich nie Probleme, auf den Punkt zu kommen zusammen. Oh, ja. ähm, in unseren Podcast merkt man ja auch, wenn wir zum Beispiel über Staffeln sprechen, so drei Stunden oder so. Ähm, deswegen sind 15 Minuten für uns wahrscheinlich keine Hürde. Die Folge, die wir uns ausgesucht haben, die hast du sozusagen ins Spiel gebracht. Es ist von Star Trek The Next Generation die Folge The Chase, das fehlende Fragment. Und Fragment ist auch so ein Wort, was sie häufig gerne benutzen. Ne? Es gibt doch auch Gefangen in einem temporären
1: Fragment. Ja, und äh, äh, gelegentlich ja. sind Daten immer mal ganz stark fragmentiert und Signale sind auch fragmentiert. Ja, ja, genau. Die, 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 die zehn <lacht> Lieblingswörter aus Star Trek, die müsste man mal irgendwie küren. Da wäre Fragment bestimmt irgendwo das zwar stimmt. Hinten, aber ja, trotzdem. Das wäre dabei.
0: So, jetzt müssen wir aufhören. Die Vorrede soll nicht länger als Ups. zwei Minuten sein. Ich werde gleich die Uhr starten und dann reden wir nur noch über die Episode und hoffen, alles für euch aufs Tablett zu bringen. Also, es startet genau Jetzt, Moritz. Ähm, am Anfang kommt ja ein alter Freund von Picard aufs Schiff, Professor Galen, mit dem er offensichtlich ja so eine ähm, äh, Vergangenheit bezüglich Archäologie teilt. Und ich muss dir sagen, das war für mich schon ein richtig geiler Moment, weil dieser Aspekt der Picard-Figur, diese Archäologie den finde ich immer so äh, versteckt irgendwie in den meisten Folgen. Und hier kam er so richtig zum Tragen. Und ich habe mich an das Hörbuch erinnert, das ich eingesprochen habe, Q sind herzlich ausgeladen, wo es genau um seine Begeisterung für Archäologie geht. Und das fand ich richtig
1: geil. Hat dir das auch gefallen? Ja, absolut. Vor allem, weil es halt ein Aspekt ist, der Picard ein Stück weit im Privaten ausmacht und man diesen, wie du schon sagst, diesen Aspekt viel zu selten sieht. Und hier erlebst du Picard, emotional von einer ganz anderen Seite oder mehreren anderen Seiten sogar. Und trotzdem ist es eine recht, ich nenne es einfach mal so, spannende Episode für sich genommen.
0: Richtig. Und es wird dann noch besser, weil dann kommt so eine Frühstücksszene mit Dr. Crusher. Ich liebe das ja immer, wenn diese familiären Szenen in Star Trek kommen. Und ähm, diese, diese PK-Crusher-Geschichte hat mir eigentlich immer gefallen. Und auch die ist für das Hörbuch, Q sind herzlich ausgeladen, elementar wichtig. Also irgendwie muss der Autor dieser Geschichte definitiv diese Folge gesehen haben und gut gefunden haben, weil das passt wie, ich sag jetzt einfach mal, wie Arsch auf Eimer. Hast du denn, PK, abgenommen, dass er sozusagen in Versuchung war, ähm, diesen Weg doch noch zu gehen? Ich meine, er sagt ja ganz klar, er verlässt das Schiff nicht, aber die Versuchung war ja da.
1: Ich glaube, das haben wir doch alle irgendwann mal solche Anwandlungen von jetzt auf gleich. Das möchte ich tun, das hätte ich vielleicht schon längst tun sollen. Vielleicht ist es das, was mich auf einer gewissen Ebene glücklich macht, vielleicht erkennt er auch so Sachen wie, äh, ganz wild spekuliert, dass ich vielleicht doch nicht so ganz glücklich bin, wie ich sein könnte.
0: Ja, das stimmt. Aber man hat bei ihm ja eigentlich das Gefühl, dass er ziemlich gefestigt ist. Deswegen finde ich diesen Aspekt, dass er wirklich in seiner Vergangenheit etwas hat, was er langfristig bedauert, super spannend. Das ist äh, eine ganz runde Sache, finde ich, für diese Figur. Und trotzdem bleibt er ja, bei Prinzipien. Ja,
1: es gibt ja immer mal so ähm, Sequenzen oder 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 Szenen oder oder Ereignisse, wo er mit der Sternenflotte nicht komplett konform geht. Er ihr zwar gehorcht, weil er nun mal in der Hierarchie steht, aber mhm. äh, sein, sein letztendliches Ich dazu ein Stück weit auch eine andere Meinung hat und würde er in die Archäologie gehen, wäre er ein Freiberufler Ja. und ich Kla könnte mir vorstellen, wenn man sowas austhematisieren würde oder ausformulieren würde, dass es in diese Richtung gehen würde.
0: Aber es wäre doch auch so geil, wenn man das jetzt für Star Trek PK als Aufhänger für eine der nächsten Staffeln nehmen würde. Ich meine, er hat doch jetzt die Chance, Freiberufler zu sein. Ja. Er sollte jetzt genau sowas machen, oder? Ja, ich meine, da sind genau. wir jetzt nicht mehr beim Thema, aber diese Folge wäre ein toller Startpunkt für eine Storyline in Star Trek PK, finde ich.
1: Ja, absolut. Gleich in Staffel 2. Archäologie.
0: Ja, Genau, und dann kann er auch Crusher wieder mit an Bord holen, dann können die beiden zusammen irgendwo auf geile Missionen gehen, auch meinetwegen äh, mit ihrer Crew jetzt, mit der La Sirena zusammen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, was hier dann passiert ist ja, dass Picard das zweite Mal äh, sozusagen seinen Ex-Mentor abweist und äh, der dann ja auch relativ äh, unbegeistert reagiert, was dann ist kommt ist natürlich so ein bisschen Standard, ähm, er ist sauer, er geht, ähm, und dann wird sein Schiff beschossen und dann äh, muss die Enterprise kommen und zerstört das Schiff und Gayen liegt im Sterben und wir haben dann natürlich so dieses große Opferding. War das nötig jetzt in der Folge, um das alles so ein bisschen in Gang zu kriegen?
1: Ja, dramaturgisch gesehen sind das alles ein Stück weit äh, alte Versatzmuster, aber sie haben es, ich finde, und hier können wir mal wieder das alte tolle Wort bemühen, sie haben, um, um den... Sie haben es für Picard auf einer gewissen Ebene schmerzhaft gestalten wollen und das haben sie so als solches eigentlich nicht gut gemacht.
0: Ist dir aufgefallen, dass äh, sie das Schiff beschießen ein einziges Mal und das sofort explodiert und Worf sagt irgendwie Hups? Ähm, weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber das Thema wird nie wieder aufgegriffen in der Folge.
1: Ja, ähm, es hatte seinen Zweck erfüllt, jetzt muss ja. es weg.
0: Es ist aber lustig, ich habe das mal nachgelesen bei Memory Alpha, sie haben das tatsächlich gedreht, dass Data halt sagt, irgendwie ist da eine Überladung passiert durch irgendwas, bla bla, Technobubble, Technobubble. Also sie hatten es gedreht und haben es dann aber rausgeschnitten, aber so wirkt es in der Folge, wenn man es so guckt, irgendwie so ein bisschen strange, so, oh Captain, Entschuldigung, ich habe es zerstört, ich weiß gar nicht warum. <lacht> <lacht> ja,
1: nein, aber das, das ist halt so dieser, dieser Balanceakt, von wegen, Star Trek war immer ein bisschen verschrieben für seinen zu viel Techno-Bubble und dann haben sie sich halt an der Stelle überlegt, okay, 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 da lassen wir es raus.
0: Ja, das stimmt. Aber dadurch wird natürlich dann auch diese Suche bzw. diese Jagd, The Chase nach dem fehlenden Fragment dann in Gang gebracht und dann passieren ja ganz viele Dinge, äh, Troy und Picard forschen zusammen und Crusher forscht und kriegt dann raus, dass es auf 19 Welten diese DNA-Fragmente gibt und ähm, dass die sich alle ähneln und dass sie alle gleich sind oder gleichen Ursprung sind und dass irgendjemand vor vier Milliarden Jahren, das für eine geile, absurde Zahl, das auf diesen 19 Welten implantiert, implantiert äh, implementiert, das war das Wort, haben muss und sich alles heute noch nachweisen lässt. Das ist ja eine ja? Richtung, die alles eigentlich in Star Trek verändert, oder?
1: Ähm, ja, verändert. Star Trek tut sich da ein bisschen schwer mit, mit Veränderungen, von daher... Es ist was, was im gewissen Sinne für die Episode halt gilt, aber im Schnitt hast du recht, eine ne heutige Serie hätte auf sowas äh, komplett ihr ganzes Portfolio umgedreht, das stimmt.
0: Richtig, vor allem, weil ja kein großer Bezug jetzt mehr nach der Folge The Chase darauf genommen wurde, ist das natürlich auch so eine einmalige Geschichte. Ich fand es nur spannend, wie sie das so auf links drehen ähm, und dann kommen ja alle letztendlich dazu, die Kadassianer kommen, die Klingonen, übrigens den Klingonen, fandst du den auch so, so extrem
1: Classic-Klingonen ja, ja, war er schon. Ja, aber die Klingonen haben sie immer so gedreht, wie sie es gerade gebraucht haben
0: ja das ist nur so ein typischer Lachse Lachsack Klingone finde ich so das ist so ein so ein dicker gemütlicher Klingone der da halt sitzt so oh, ja oh, 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 yeah. das war so da habe ich mich wirklich an die Classics erinnert gefühlt vor allem als er dann nachher neben Worf steht Worf wirkt so würdevoll auf der Brücke und daneben steht dann halt dieser
1: <lacht> Aber dann kommt der andere mit dem Biskuitrezept um ja, die ja Ecke. mit
0: dem alter Schwede und versucht dann noch Data zu bestechen und ihm eine Kopfnuss zu geben und also das war schon das war schon Classic klamaukig das muss man schon sagen, aber süß. Also es hat es hat trotzdem Spaß gemacht irgendwie, oder?
1: Ja, und warum soll es solche Klingonen nicht geben?
0: Ja, das stimmt. Die Folge nimmt ja sowieso Bezug, sehr stark Bezug auf die Classics. Ich habe mich kaum mehr erinnert dran, aber es, es machte in meinem Kopf irgendwie Klick. Und dann habe ich es nachgeguckt und es gab ja mal diese Folge der Obelisk, Paradise Syndrome, da gab es diese Bewahrer und Ron Moore, der die Folge ähm, geschrieben hat, zusammen mit Joe Minoski, der hat tatsächlich darauf Bezug nehmen wollen, wollte diese Bewahrer ähm, eigentlich tatsächlich als die gleichen Auten, die jetzt in The Chase vorkommen, hat es dann aber letztendlich nur bei der Andeutung gelassen. Aber damit haben sie ja eigentlich diesen Versuch, die humanoide Form, die sich durchzieht durch Star Trek zu erklären, ja,
1: ja, 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 ja. wieder
0: aufgegriffen. Finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Ist es auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag dieses nebulöse Andeuten tatsächlich sehr, weil es für sich letztendlich jeder selbst entscheiden kann, ob er es so annimmt oder ob er es nicht annimmt. Sie machen es nicht zu einer festgeschriebenen Regel. Wenn, wenn du etwas nicht zu einer festgeschriebenen Regel machst, zwingt dich auch niemand, dass du dich dran hältst. Aber möglich bleibt es.
0: Ja. Das stimmt.
1: Du kannst, wenn du willst, sagen, diese Episode funktioniert als ähm, Erklärungsreferenz für, wie du sagst, den humanoiden Faktor. Ist eigentlich schon gut. Was ich eigentlich auch mag, äh, um nochmal ganz kurz auf den ähm, Archäologie-Aspekt zurückzukommen, im, 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 im Nebensatz: ähm, Es ist im Prinzip auch so ein bisschen eine Rätseldetektivgeschichte, was ja auch ja, ja, ausmacht. Ja, Ja, ja,
0: total. Total. Ähm, stimmt, das, das hat mich auch zum Beispiel an, an Damok erinnert, wo sie dann ja auch auf dem Schiff, da ist es dann Troy, die mit Data zusammen dann überlegt, wie ist das mit dieser Sprache und wo kann die herkommen und so. Das mag ich eigentlich echt gerne, dieses Zusammenarbeiten. Weißt du, alle werden einbezogen. Ja, auch. <lacht> alle alle Abteilungen. Aber zum Thema Archäologie noch mal ganz kurz. Ich musste mich erinnern an Star Trek Generations, weil mir irgendwie diese, diese komische Statue, Statuette, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt, die er am Anfang von Galen geschenkt bekommt und von der Picard ja am Anfang so mega angefixt ist, und die wo er ja gar nicht fassen kann, dass er die bekommt, die kommt in Star Trek Generations vor. Und zwar am Ende, als das Schiff geschrottet ist, da sieht Picard die, in diesem ganzen Müll da und lässt sie da. <lacht> und sein, sein Familienalbum nimmt er mit, aber diese Statue, die lässt er einfach liegen. <lacht> da habe ich auch so im Nachhinein gedacht, ach Gott, da kam die her. Die war ihm dann wohl doch nicht so wichtig. Vielleicht war es eine Replik.
1: <lacht> Und trotzdem hat Picard Data geliebt. Ich weiß nicht, ob mir das noch so möglich gewesen wäre, wenn jemand so ein wichtiges Detail aus meiner Vergangenheit im Schrott liegen lässt. Naja, gut. Ja. Liebe überwindet auch zerschmetterte Statuetten oder, oder liegen gelassene Statuetten. Ja. Und, äh, Sei es, äh, der, wie es will. Hast,
0: du hast wahrscheinlich die deutsche Synchronisation ja auch mal gesehen. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber den äh, Professor Galen-Sprecher, äh, hast du den zufälligerweise erkannt? Es ja. ist Quark. <lacht> Geil, nicht nur, nicht nur, dass sie die Gründerin aus Deep Space Nine, Salome Jens oder Jens oder wie sie sich ausspricht, ähm, hier auch besetzt haben. Nein, äh, sie haben auch noch Quark als äh, Synchronsprecher. <lacht> das Professor mag Kelly. ja sein, aber äh, wenn man mal
1: ehrlich ist, äh, der erste romulanische Captain in äh, Next Generation ist Ducat und Gunnar ja, ja, ist Gunnar und der spricht im Spaß. Original nur mal Goum und <lacht> ja, ja. ähm.
0: Es macht nur Spaß, finde ich, sowas äh, dann nochmal mal Auf jeden Fall, auf jeden ja, ja. Ja, ja, Aber nein, wir müssen wir noch haben, zum Ende haben, kommen, Moritz. Wir oh, haben ja, ja noch verdammt. das Ende der Folge und da kommen dann ja alle zusammen und äh, kriegen diese Botschaft. Ähm, Auch noch von, die
1: Romulane aus dem Verborgenen. Das, genau. ich, das ist meine Lieblingssequenz, wie die dann so auftauchen. Ja. So dieses, dieses, ähm, nochmal diesen, diesen. Ha, wir waren die ganze Zeit da und ihr wusstet überhaupt nichts davon. Ich mag Richtig. solche Momente.
0: Total. Aber und das diese... kann halt
1: nun mal sein. Es kann halt nun mal total gut sein. Und es ist halt total romulanisch. Wir Aber agieren im Verborgenen.
0: Diese Botschaft, die dann dieser, diese Wesenheit sozusagen bringt, das ist ja jetzt eine Botschaft von Freundschaft, Kameradschaft, Verbundenheit, Miteinander. Es ist ja eine sehr wichtige Botschaft. Ähm, ich habe hab gelesen, dass ganz viele im Produktionsteam ähm, fanden, dass es eine sehr Roddenberry-eske Qualität hat was sie da gemacht haben. Ähm, Berman, äh, Rick Berman war der Meinung, es ist zu 60er Roddenberry-esk. Wie
1: siehst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Botschaft in ihrer Essenz, finde ich sie zeitlos schön. Ich bin froh, dass sie so etabliert wird und so umgesetzt wird. Weil, du, wenn du den ganzen Verlauf nimmst, es gab den Romulanischen Krieg, die Klingonen und die Föderation haben immer irgendwie in, 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 in problematischer Beziehung miteinander gelebt. Die Kardassianer irgendwann werden sie Krieg anfangen und diese Episode sagt trotzdem, wir haben unsere Gemeinsamkeiten, wir kommen möglicherweise aus, dem, aus, der, aus derselben Ecke, wir sind im Prinzip gleicher als wir unterschiedlich sind und wertschätzt das und findet das, finden das gut. Und ich finde das ist gerade in der heutigen Zeit, ist das eine Botschaft, die man sich viel öfters vergegenwärtigen sollte.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Ähm, vor allem, du hast es angesprochen, die, die Ereignisse der letzten Wochen, wenn man sich das anguckt, was da zum Beispiel in Amerika wieder passiert ist, wir machen uns viel zu selten bewusst, dass wir hier alle zusammen auf einem Planeten wohnen und alle ähm, aus der gleichen Ursuppe entstanden sind. Hier ja, entstanden
1: sind, richtig. Ja, und, und das ist deswegen, natürlich
0: eine tolle Star Trek-Botschaft, klar. Und deswegen
1: klar. liebe ich halt auch so, das, das haben Sie, das Ende toppt alles meiner Meinung nach. Wie Picard oder Riker. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wer es sagt von wegen. Schade, dass diese Botschaft so verschwendet war und dann diese Sequenz mit dem romulanischen Captain.
0: Ja. Da wäre ich auch noch drauf gekommen, genau, diese das kurze ist Unterhaltung.
1: So, ja, und das ist halt so einer dieser Momente, wo Star Trek die, die, die irrsinnige Botschaft ausstrahlt, es gibt bei jedem solche und solche und es gibt selbst bei den Romulanern Leute, die sich von sowas beeindrucken lassen, die es berührt, die es bewegt, die es beeinflusst, die es vielleicht sogar verändert und die dann am Ende zu so einem, egal wie kurz dieser Dialog auch ist, zusammenkommen und sagen, vielleicht wird das ja mal irgendwas. Aber
0: gerade das ist, finde ich, an dieser kurzen Unterhaltung so geil, auch wenn man jetzt die visuelle Ebene dazu nimmt. Picard ist eigentlich in dieser Szene nur der, der zuhört, die meiste mhm. Zeit. Und er hat so ein Patrick Stewart zeigt da so ein ähm, so ein seliges Lächeln. Weißt du, so ein Mann, ist das schön lächeln, weißt du, er konnte als wenn er es gar nicht glauben kann, aber es einfach toll findet und dieser Romulaner, dieser verkniffende Romulaner sagt ja eigentlich nichts anderes als, vielleicht irgendwann. Das ist so schön offen, weißt du, das ist nicht, er sagt nicht, ähm, das ist der Anfang von einer großartigen Zusammenarbeit. Nein, Aller nein, nein, er sagt, es, vielleicht irgendwann. Es und kann sein, Ja. Ich er ja. macht die Tür auf und das ist er macht, das ist genau. wunderbar ja und wenn ja. ich das wenn ich mir das angucke wäre das auch so eine tolle Geschichte gewesen die man jetzt für eine Spin-off-Serie die in der in der weiten Zukunft spielt wie Star Trek PK, zwischen den Romulanern und den Menschen hätte weiterspinnen müssen nein Unbedingt. die Romulaner sind wieder die Arschgeigen weißt du das ist ja. das ist einfach nicht schön das ja. sind das sind Ansatzpunkte die sie alle haben und ja. äh, da könnte man so viel draus machen also sie
1: entwürdigen tatsächlich zu viel, mir fallen auf Anhieb drei Romulaner ein, die sich gegen äh, diese, die, gegen ihre ihr, 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 ihr eigentliches Naturell oder ihr etabliertes Naturell gestellt haben und das verpufft so unglaublich und das Aber ist einfach hier schade. Nicht. Hier nicht, Hier es nicht. eine tolle Folge. Hier
0: Gar nicht. und ähm, wir sagen noch einmal Dankeschön Joe Minowski, Ron DeMoore, die haben es geschrieben, Jonathan Frakes hat Regie geführt und ich würde sagen Moritz wenn wir genau jetzt aufhören zu sprechen, dann sind 15 Minuten um. <lacht> ich
1: mache die 15 Minuten 15 Sekunden voll. War der, Romulan, war der Romulanische Sprecher nicht Chikote oder, oder habe ich das jetzt oh, falsch?
0: Da habe ich nicht drauf geachtet, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Da hat er wieder nicht drauf geachtet. Okay.
0: Also du wolltest <lacht> dann doch Riker mit Bart küssen. Eigentlich ich waren wir fertig. Riker mit Bart. Hey, Das, das können Riker jetzt Bart. die Zuhörer entscheiden, ob das jetzt eine Bonusfrage außer Konkurrenz war, weil wir so schön auf 15 <lacht> Minuten gelandet sind. Ähm, wir werden euch berichten. Moritz, es war mir ein Vergnügen, über diese Folge zu sprechen, weil es eine Folge ist, die ähm, einfach nachhalt.
1: Absolut. Ja. ja.
0: Gerne wieder. Wir haben, glaube ich, noch viele, viele schöne Star Trek-Folgen, über die wir sprechen können, wenn du Lust hast. Gerne
1: wieder, gerne bald.
0: Und für heute Sagt Planet Track FM Shortcasts in dieser Besetzung. Tschüss. Gehabt euch wohl und in diesem Fall ist es mal wieder wichtig, das zu sagen. Keep an open mind. Tschüss. Jolantruh. <lacht>